Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Sharma Holistic Living. In diesem Podcast, wo wir verschiedene Techniken, Modalitäten aus der holistischen Szene und Alternativmedizin genau betrachtet und in das Universum der Ganzheitslehre eintauchen. Heute habe ich zu Gast die ganz herzliche Lia Bianchi. Oder ich habe sie vor etwa zwei Jahren kennengelernt. Und wir haben zusammen gearbeitet, habe ihre individuelle Pflanzenmeditationen gemacht. Aber sie ist die Person, die mir Staron näher gebracht hat. Also ihre Lesungen haben mich sehr berührt. Und seitdem ist Staron Teil meiner eigenen Praxis. Ich habe jetzt sogar mein eigenes Deck, mit dem ich meine Lesungen mache. Und ja, mit dem ganz herzlich willkommen, Lia. Schön bist du da. Danke und ich würde doch sagen, einfach gerade am Anfang ein bisschen Kontext zu geben. Kannst du erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, eben danke vielmals, dass du mich eingeladen hast. Ähm ja, was ich mache, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe angefangen, ich habe mal Kunst studiert, das war so das Erste. Mhm. Und habe dann als Zeichnungslehrerin gearbeitet, bin dann später in Kunsttherapie. Und bin auch viel reisen, lange reisen, habe dann eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ähm, bin dann nach Mexiko auch noch in Indien gewesen, und dort bin ich dann noch tiefer ins Tarot eingeführt worden. Mhm. Und, ja, und jetzt kombiniere ich das alles ähm, in meiner Arbeit. Ich nenne es Licht- und Schattenarbeit. Ich gebe so ein bisschen um die lichtvollen Aschateile zu kümmern, aber auch eben stark und Schattenanteil, um die zu mhm. integrieren. Und es ist eine intuitive Arbeit, die eben die verschiedenen, verschiedenen Aspekte, der Kunsttherapie, der Körper, Yoga, Gespräche mhm. und eben auch mit Karten, Tarotkarten, wie so vereint und mit einbezieht. Mhm. Also es sind eigentlich alle praktischen oder alle Techniken so ein ergänzend auch, oder? Du schaust wirklich mit allem ein bisschen zusammen. Oder je nach Person. Genau. Mhm. Also man kann wie etwas, also etwas Einzelnes buchen, zum Beispiel wirklich eine Tarotberatung, mhm. so wie du das gemacht hast, oder eine Yogastunde oder mhm. eine Kunsttherapie-Session oder einfach ähm, eine, eine offene Session, wo man einfach intuitiv zusammen schaut, was mhm. jetzt gerade passt. Mhm. Und dann kombiniere ich das wie intuitiv. Genau, und zu allem anderen kommt natürlich noch die Arbeit mit der Pflanzenmedizin. Ja. Das ist dann wie noch etwas, was ich auch noch mit einbeziehe ja. und wünscht. Wie bist du, denn, also du hast gesagt, du bist in Indien zum Tarot gekommen. Hast du dort eine Ausbildung gemacht? Oder wie war dein erster Kontakt mit dem Tarot? Ähm, ja, also mein erster Kontakt, also meine Großmutter hat schon Tarot gelernt. Ah, wer hat gekommen? Ja, und sie hat wirklich auch so Readings gemacht und sind auch Leute gekommen und der erste Kontakt. Und dann meine Tante ebenfalls. Und so habe ich dann auch mein erstes Tarot-Deck bekommen, schon ganz früh. Oh, das war eigentlich richtig der Familie schon drin. Ja, und mich hat das schon immer mega interessiert, all diese Sachen und Edelsteine und Heilsteine <lacht> und äh, Tarotkarten. Und Aha. ich habe es dann wie früher einfach für mich genutzt, mhm. schon. Sehr intuitiv. Und als ich nach Indien gegangen bin, bin ich so per Zufall ähm, zu einer Frau gekommen, die hatte so einen ganz kleinen Ashram außerhalb von Rishikesh. Und sie machte so Einzelteachings, also One-to-One, -one ja. für drei bis fünf Tage. Und dann ist man bei ihr und ist einfach wirklich den ganzen Tag mit ihr. Und sie lehrt einem ganz unterschiedliche Sachen, Astrologie, Numerologie. Und sie hat mich dann wieder noch tiefer ins ähm, Tarot eingeführt. Das war ins Osho-Tarot, wo ich auch vorher schon 
selber gehabt habe und hat mich gebeten, wieso, ja, wieso aber Initiation geben, so in das Feld. Mhm. Und so das, was ich vorher eigentlich schon, schon für mich selber so geöffnet habe oder eben von meiner Großmutter schon, schon da war, bin ich dort in Indien dann einfach noch tiefer eingestiegen. Okay. Genau. Für die Leute, die sie jetzt nicht wissen, was Taro ist, äh, kannst du das ein bisschen näher erklären? Wie muss man sich eine Taro-Lesung vorstellen? Also ich glaube, man hat oft in der Gesellschaft ein bisschen das Bild, man hockt in einem dunklen Kämmerchen, da kommt rein und jemand erzählt und legt Karten und schaut in die Zukunft ein. Also ich glaube, du könntest also ein bisschen die Vorurteile, wenn es um Taro ja, ja. geht. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist da irgendetwas dran? Ja, es hat aber schon wirklich so einen schlechten Ruf. Ich habe es manchmal mir auch wirklich schon überlegt, ob ich irgendwie, wie ich es anders kann beschreiben oder irgendwie rausnehmen soll von der Webseite. Wirklich auch so ein bisschen, oh, Taro. Ja, es, ist, es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Tarotecks und Arten, mhm. wie man das Taro nutzen kann. Also es gibt ähm, Leute, die nutzen das wirklich so zum Zukunft sagen und sagen, was passiert. Und, und ähm, auf was man Acht geben soll, das gibt es auch. Und so wie ich es verstehe und so wie ich es auch nutze, ist es wirklich wie ein, ein Feld, das geöffnet wird mit der Karte. Ähm, wo man wie sich wie selber tiefer erforschen kann oder sich begegnen kann, wo man durch Karten und durch die Lesung wirklich mehr Zugang bekommt wie so, ähm, zum Unterbewussten, zu dem, wo, wo einen vielleicht blockiert oder von dem, wo jetzt ansteht oder wichtig wäre, aber wie nicht so daran kommt, weil man einfach ganz oft so im Alltagsbewusstsein halt abgelenkt ist und Sachen muss erledigen und sehr oft einfach im Verstand, im Denken ist. Und so Karten öffnet wie ein Feld. Es hat ja auch Bilder drauf, es hat ähm, nicht wie allen, aber es hat auch ähm, Begriffe drauf und es öffnet wie einfach ein, ein Feld, wo wo man sich wie in Bezug zu einer speziellen Frage oder in einer Situation, in der man sich gerade befindet, wie noch mal neu kann begegnen und erforschen kann, was jetzt wirklich da ist und was ansteht, was jetzt gerade wichtig ist, was blockiert, genau. Ja, also ich weiß noch ganz genau, wo ich bei dir mal eine Lesung gemacht habe. Ist das auch so gewesen, wo ich in einer Situation war, wo ich nicht gewusst habe, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich jetzt nach rechts? Und ja, dass du mit dem Feldmensch also, nimmt sich dann halt wirklich bewusst Zeit für die Lesung, wo man dann sagt, okay, was mache ich jetzt, was passiert, was, wie fühle ich mich, was sind das für Gedanken, oder? dass du das auch wirklich bewusst machst und dann halt auch mit einer Leitung von dir und so ein auch weg, also, wo du wirklich auch ein wegweisen irgendwo durch. Oder interpretieren, würdest du sagen? Wie, wie beides. Ich bin ja dann im Raum, mhm. im Raum und ich mache die Legung und ich sage klar, was, was bei mir wie kommt, also was bei mir intuitiv kommt, eben mhm. bei, der, bei der Mann, mhm. bei einer Frau in Indien. Sie hat mich wie das Osho Tarodek einfach wie nochmal neu eingeführt und mich wie energetisch wie auch verbunden mit, mit der Karte und mit den Feldern. Und wenn ich das Tarot lege, dann verbinde ich mich auch einfach mit deinem Feld. Also wir reden ja zuerst, energetisch verbinde ich mich mit dir. Und wenn ich die Karte sehe, gibt es einen kurzen Moment. Und der ist ganz, ganz kurz, wo, ich wie, wo sich das Feld öffnet und ich intuitiv wie, wie einen Zugang bekomme zu, zu deinem Feld. Und das ist wie kurz. Und nachher kommt der Verstand und, und sagt, oh, 
das könnte noch das und das und das bedeuten, aber es ist oft wie ein Gefühl. Also die Intuition ist ja oft sehr schnell und, und leislig. Und der Moment, wo ich wie, ah, das spüre ich jetzt. Und das sage ich natürlich auch. Ich sage aber auch, dass es wie erstens eine Momentaufnahme ist und zweitens, Schauen wir nach einer Angaze mit dir in Resonanz und was löst es bei dir dann wieder aus? Ich sage und was vielleicht auch auf der Karte sichtbar ist. Also es ist wie auch ein Wechselspiel. Dann. Also ich stülpe dir nicht über so und so ist es und nicht anders, sondern ich sage bei mir kommt das, ich spüre das, kann das sein, ich frage auch. Und genau. du gehst auf sie und sagst, ah ja genau, genau das, das fühlt sich richtig an. Oder Ah, das löst auch noch das bei mir aus. Und dann geht man wie tiefer zusammen. Die Karte öffnet wie so das Feld und öffnet wie auch den Raum für einen weiteren Prozess. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt ganz verschiedene Tarotkarten, das Osho-Deck. Ich glaube, du schaffst auch mit den Orakelkarten. Da ist eigentlich immer eine gewisse Logik dahinter. Ist das bei allen, die 78 Karten sind? Es gibt ja die grossen und kleinen Arkaden. Es ist eigentlich noch recht komplex. Es ist nicht einfach Karten legen. Es, ist... es hat immer eine Geschichte hinter jeder, oder? Genau. Also es, gibt, es gibt so das ganz. Es ist auch etwas, etwas ganz Altes. Und es gibt so zum Beispiel eines der ältesten Tarotdecks, ist das Riders Waite Tarot. Und das ist sehr traditionell und es unterliegt auch wirklich so einer wie strengeren Ordnung. Wie man das leid, was die einzelnen Karten bedeutet. Es braucht auch wirklich lange Zeit, bis man sich dort mit dem System wie reinfinden kann. Es gibt die grossen Arkanen, also die 22 grossen Arkanen, die 56 kleinen Arkanen. Und die grossen Arkanen sind wie so, sind so wie die Stufen von der Entwicklung des Menschen. Also es fängt wie beim Namen ah, an, ja. wie so bei, der, bei der Vollendung. Und es ist wirklich so ein ganzes System, wo man sich wirklich muss mega Zeit nehmen muss. Ich bin dort nie ganz tief eingetaucht. Bin eben dann beim Osho gelandet. Das ist so ein, ein Zehntau, nennt er es. Und es hat auch die 22 grossen Arkanen. Ähm, es hat statt Stab und Münzen hat es Feuer, Wasser, Regenbogen und Wolkenkarten. Es ist ähnlich aufgebaut, aber sehr viel freier, sehr viel offener ähm, in der Interpretation. Und, und ich liebe es darum, so, wie es eben offen ist und trotzdem ganz klare Felder umreißt, aber es ist nicht so in dem traditionellen Rahmen und, oder weniger und, und das schätze ich sehr, weil ich, ich liebe so Sachen, ja, wie so mir anzeigen und im eigenen, im eigenen Wissen und auch intuitiv können anwenden und nicht nach einem strengen System. Ich glaube, vielleicht für die, die es wirklich gar nicht können, die meisten Tarotkarten haben dann nämlich zumindest Begleitbücher noch dabei, wo nachher der drauf steht, die Karte, zum Beispiel der Narr hat die und die Bedeutung, das heißt das und das. Und dann sieht man zum Beispiel, ja, jetzt in dem Narr hat es einen See und der See bedeutet jetzt das. Und also es ist viel mit, Symbol, mit Symbolen wird geschaffen, oder? Und mit Elementen und alles. Es ist schon eine rechte Geschichte in jeder Karte. Ja, ja, extrem. Und beim Oschertau gibt es das auch. Also, du hast auch das Begleitbuch. Ich habe zuerst an dem geschaffen. Als ich dann eben nach Ibi gekommen bin, hat sie mir gesagt, so, und jetzt vergisst du alles, was du darüber weißt. So und sie hat mich wie einfach wie 
schwierig zu beschreiben. Aber ja. sie ist auch in einer Tradition, wo es vor ihr, also sie hat schon einen Lehrer gehabt und der hat schon einen Lehrer gehabt. Und sie hat mich wie in einer, also ja, in einer Ritual, in einer Art, in einer Initiation dort eingeführt, wo, wo sie immer wie einfach die Felder wie geöffnet hat, wo die einzelnen Karten öffnen können. Und es heisst aber auch, dass, dass jetzt so wie ich es lege, jede Karte kann in einem anderen Kontext auch eine unterschiedliche Bedeutung also nicht, nicht völlig anders, aber je nachdem, was, was sich eben dort dann gerade zeigt, einzelne Legung, kann es auch wirklich eine andere ähm, Färbung annehmen oder Bedeutung annehmen. Also zum Beispiel gibt es eine Karte Heilung mhm. und das kann sein, dass es um die eigene Heilung geht. Also mhm. Man sieht dort auch den Körper mit Hand mit den verschiedenen Chakras. Mhm. Und es ist mir aber auch schon bei einer Legung gekommen, dass die Person, die für das Reading die Karte eher so für, für den Weg steht, zur, zur Heilerin zu werden oder zu begleiten. Und das ist auch, und dann, wenn das dann bei mir kommt, dann, dann gehe ich eben ins Gespräch und, und schaue, was, wie, wie die Person reagiert. Ich stehe dann zum Beispiel tatsächlich auf dem Weg, dass sie, ähm, dass sie eine Alternativmedizinausbildung äh, suchen ist und auf dem Weg eigentlich wirklich selber ähm, so als Heilerin, also als Heilerin, als Begleitcoach schaffen und, und so kann jede Karte wie auch eine andere Färbung bekommen. Und im traditionellen Tarot ist es einfach sehr viel ähm, festgesetzter, so, welche okay. Karte welche Bedeutung. Jetzt hast du gesagt, dass du ja sehr intuitiv schaffst, also einerseits, wenn du die Karte legen, aber eben auch, wenn die Karte interpretieren, dass sie die Karte in auch eine andere Bedeutung haben von Situation zu Situation. Jetzt ist es so, dass in der Gesellschaft, ich soll jetzt sagen, Intuition, dass ein bisschen oft das Wischiwaschi angeschaut wird. Man kann es nicht richtig greifen, es ist sehr subjektiv. Ja, man sagt dann halt, dass intuitiv kann alles bedeuten, vielleicht könntest du es auch. Es ist auch eine gewisse Skeptis dort um das Wort und gerade wenn man halt auch so schafft, was bedeutet Intuition für dich und ähm, ja, wie gehst du mit dem um? Ja, eben, es ist so, man kann es ja, könnte es ja wie auch so als, als Ausreden nutzen. Man hat so kein System dahinter und alles ja. ist möglich und alles ist wahr und nichts ist wahr und so weiter. Also was, was ich merke, was mir wichtig ist in der Arbeit und je länger dass ich auch so arbeite, dass nicht ich also, ähm, wie, wie die einzige Wahrheit haben und ich das mhm. einfach weiss. Und dann kommen manchmal auch Leute, die wo, wo eine Frage haben, das Anliegen haben oder das Problem haben. Und sie kommen dann so, jetzt du sagst mir jetzt die Antwort, die Wahrheit und löse ich mein Problem. Was ich anbiete, ist mehr wirklich so Prozessbegleitung, wo man eben am Beispiel mit den Tarotkarten wie ähm, wie schaut auch eben, was, was kommt bei mir intuitiv, also was kommt einfach bei mir als, 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 als Impuls. Eben so eine ganze, bei mir, ich würde es so beschreiben, Intuition ist wie so ein, ein kurzer Impuls, eine leisige Stimme, wo man wie sagt, ah, um das geht es, oder dort führt es hin, oder das ist blockiert. Mhm. Das kann ich nicht mit dem Verstand erklären. Das zeigt sich mir im Moment mit den Karten, wo ich die Karten sehe, mit dem, verknüpft mit dem Gefühl, also wenn du zu in ein Reading kommst, wo ich kann, wenn ich mit dir am Tisch sitze oder auch online, wenn wir so begegnen. Und, und das ist wie einfach ein, ein Gefühl, das ich mit dem Verstand nicht erklären kann. 
Und dann bringe ich es aber ins Feld, also ich bringe es in Begegnung mit dir. Und mir geht es dort darum, dass auch dann deine Intuition wie geweckt wird. Also wie ähm, dann auch verbindest mit deinem Inneren, mit deinem Unterbewusstsein und wir gemeinsam dort tiefer gehen und du ein Gefühl bekommst für die Antwort auf deine Frage. Und natürlich angeregt es auch durch meine Inputs, durch die Karten, durch das, was bei mir kommt, was ich dann sage, ah, könnte es sein, ähm, dass es um das und das geht oder ich spüre, es geht fest um Loslassen und dann liegt es immer auch am Gegenüber zum Einsteigen im Prozess. Und nicht einfach so als passive sagt und mir jetzt, was ich machen soll. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ja. Das ist etwas Wichtiges, weil ich glaube, die Leute wirklich ähm, immer noch so ein bisschen das alte Bild haben von der Tarot-Lesung. Ich gehe jetzt ein und mein Problem ist gelöst und ich weiss jetzt, welches Lottolos ich muss kaufen muss. Und dann bin ich Millionärin, blöd gesagt. Oder? Aber es ist immer ein, also ein Hin und Her, es ist eine gemeinsame Arbeit. Oder? Du musst wirklich die Intuition wecken, man wird auch zum Nachdenken angeregt. Ja, ja auch wirklich die Selbstverantwortlichkeit stärken. Dass ich die bin, die weiss. Obwohl ich manchmal schon, wenn ich einen ganz klaren Impuls habe, sage ich das schon auch. Und sage aber, überprüfst du nochmal, ob das für dich so stimmt. Also, es ist wie, ich habe ein Beispiel, mache ich mal jemanden gekommen, wo sehr viel gereist ist, nie jetzt wirklich angekommen ist. Und er hat so unbedingt wählen, jetzt in Zürich, das war damals in Zürich, angekommen. Bei mir, ich habe immer wieder wie so verschiedene Wege geschaut mit den Karten. Und es ist bei mir wie ganz klar gekommen, uh, das ist auch nicht wie die letzte Station. Und dann, ist dann, auch, dann bringe ich das schon rein, aber sehr einfühlen. So mit dem Schlaghammer. Und schaue dann, ob das bei ihm, ja, was das bei ihm auslöst und auch wirklich lösungsorientiert, was, 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 kann, was kann man mit dem jetzt auch machen und was geht. Wie kann man mit dem umgehen, ähm, was wären Alternativen und es ist wirklich ein, so ein Miteinander und ein Hin und Her. Auch wenn bei mir vielleicht ein klarer Impuls kommt. Ja. Also ich finde, dass du auf der Webseite nennst du ja mediale Beratung und ich finde, das trifft es so gut für die Leute, die es vielleicht mit dem Tarot nicht anfangen können mit dem Begriff, weil es ist ja wirklich in dir irgendwo durch auch ein eine Beratung, so ein wo wir das zusammenschauen, ähm, wo es interaktiv ist, so vielleicht auch so Coaching-mäßig irgendwo durch, aber mit, halt mit der Technik eines Bild, von der Karte. Genau, ja. Und, Und ich nutze es manchmal auch wirklich so dann als Einstieg für einen Prozess. Also, dass es erst eine Legung ist, Und dann hat man ja das Bild, das auf der Karte ist. Das löst wieder innen etwas aus. Oder so innere Bilder an und dann kann man mit dem zum Beispiel kunsttherapeutisch arbeiten und das Gefühl oder das innere Bild dann wieder malen, dann wieder schauen, wenn das Bild entstanden ist, was löst es wieder im, im Inneren aus, dann kann man vielleicht nochmal in eine Legung gehen, also es ist wie, wie wirklich auch ein Prozess und es geht sehr stark auch um Selbsterforschung. Was ist hier und, und was stößt auf Resonanz, also wenn es um Entscheidung geht, geht es vielleicht auch darum, die eine Entscheidung und die andere Entscheidung mal schauen. Also eine Karte für die eine Entscheidung, für das Ja, eine Karte für das Nein. Und dann auch schauen, was löst es aus, wenn, wenn das Ja stärker ist. Was ist es? Ist vielleicht aber Nein doch nicht? Oder kommt ein Widerstand? Und warum kommt ein Widerstand? Und dann das auch immer wieder über den Körper dann auch noch anschauen. Wo kommt der Körper zu und, und warum? Und, 
Und das ist wie so ein, ähm, ja, es ist wie so ein, ein Bewegungsfeld, es ist nicht Staat. Wirklich auch ganz viele Leute, die wo, Tarot wo legen, wo, wo die dann ganz klar sagen, äh, im nächsten Jahr wird dir etwas Schlimmes passieren. Okay. Und auf Fall der Marmorade, der ist ganz schlecht. Und, und also ich würde das überhaupt nicht wert, das ist einfach ganz ein anderer Zug. Eine ganz andere Art und wie ich es nicht, nicht, nicht lege. Also ich lege es wirklich offener und es ist wie prozessbegleitet. Und es, es kann aber wirklich auch ganz klar, also viel Klarheit bringen. Nee. Das heißt nicht, dass es einfach unoffen ist und intuitiv ist, alles möglich. Aber es ist nicht so das Absolute. Ja. Als ich bei dir gegangen bin, mir hat das extrem geholfen. Und jetzt auch wenn ich Karten lege und ich merke, ich bin in einer Situation, wo vielleicht halt einfach wirklich ganz viele Gedanken sind und es gerade ein bisschen schwierig ist, um überhaupt mal ein klares Bild zu haben. Oder? Weil es gerade so viele Sachen passieren, habe ich dann das Gefühl, gut, jetzt mache ich jetzt eine Legung. Und es fühlt sich für mich dann so an, als würde ich mich wie gegen und das nachher auf einem Bild gesehen, wo ich vielleicht jetzt nicht gerade in Worte fassen kann oder weil ich emotional gerade ein durch den Wind bin, sehe ich das jetzt aber ganz klar auf einem Bild, oder? In, also in einer Karte. Und was ich jetzt bei meiner Praxis gemerkt habe, ist, es gibt ganz viele verschiedene Arten, die Karte zu legen. Ähm, es ist ein ganzes Universum, jetzt aber auch noch mal was für Karten und so? Gibt es da ein Richtiges? Gibt es ein Falsches mit dem Lecken? Was für ein Deck man braucht oder so? Ähm, ich glaube, da kann man sich wie auch so ein aufs Gefühl verlassen. Und zum Beispiel kann man auch irgendwie in den Laden gehen und einfach mal schauen, was, was spricht die an. Es gibt ja wirklich so viel Angebot. Und bei mir ist wirklich einfach so früher dann schon das Oschertal irgendwie hat das für mich einfach total passt. Und ich habe dann aber auch noch andere Tarot, ich mache mit dem Oschotaro wie so die Hauptledung. Ich habe dann aber auch noch Orakelkarten, die sind jetzt gar nicht, sind sehr viel breier. Es gibt Tarot-Decks mit, mit 10 Karten, mit 100 Karten. Also es ist nicht so, das ist ganz, da, da gibt es wirklich alles Mögliche. Es gibt mit, mit Tiergeistern, mit Göttinnen und die nehme ich vielleicht wie einfach zusätzlich wieder zu. Aber das Haupttaro mache ich mit dem Osho. Und ich glaube, dort muss man herausfinden, so was, was einen wirklich persönlich interessiert. Oder wird man wirklich so ganz tief in die Tarot-Lehre hineingehen und die 22 Arkanen studieren und die kleinen Arkanen, die Symbolik studieren. Interessiert einem das? Wird man dort wirklich tief eintauchen? Oder ähm, was, für, was ist in einem freieren Zugang? So. Und dann halt auch immer, was einem, was einem begegnet im Leben. Also eben so die Frau in Indien, die habe ich überhaupt nicht gesucht. Ich habe eigentlich etwas anderes irgendwie gesucht. Und bin dann wie bei der gelandet und die hat irgendwie etwas angeboten und ich habe das eh schon gehabt. Und, und dann hat es sich auch einfach ergeben. Also, das ist eigentlich immer so ein das Beste, dass das, was einem begegnet, so also, muss erkämpfen. Also, es ist so ein mein Zugang. Mhm. Also, man muss, muss hart erkämpfen und jahrelang lernen und so. Es ist für mich eher so auch etwas, Verspielt, ein verspielter Zugang. Was begegnet man? Ah, die bietet das an und irgendwie zieht es mich gerade. Und, und dann probiere ich es mal aus und vielleicht ist es auch nichts. Und wir schauen, was bleibt. Und so Tarot ist bei mir jetzt einfach immer durchgehend geblieben. Richtig oder falsch. Wie viele Karten oder wie viele Tarot-Decks hast du? Ein paar. Ja, ich, was habe ich? Ich habe noch das, was ich von meiner Tante bekommen habe. 
Dann habe ich das Osho, dann habe ich eben so Orakelkarten habe ich gemacht, so mit Tiergeistern und Göttinnen und Blumen habe ich auch noch irgendwie. Das <lacht> indisches Tarot, das brauche ich aber gar nicht, dort habe ich irgendwie nie, nie den Zugang gefunden. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, jetzt komme ich dann noch eins auf, auf die Nacht über. Also wenn du was wünschst, mal schauen. Also nicht, nicht mega, mega viel, ich kenne Leute, die haben hunderte. Oh wow. Und, äh, die sind wirklich... Es gibt wirklich unglaublich viele und äh, ja, wir lange jetzt die, die, die ich habe. Ähm, gibt's, wir haben jetzt ein bisschen geredet, oder wenn wir zu einer Tarot-Lesung gehen, gibt es einen speziellen Punkt, wo du sagst, was sagen Sie, so Situationen, wo du sagst, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Tarot-Lesung zu machen und jetzt vielleicht eher nicht. Also gibt es, ja, wo du es würdest empfehlen und vielleicht auch mal abraten? Ja, ich glaube, abraten würde ich wirklich, wenn man merkt, man setzt jetzt so die ganze Hoffnung drauf und ist wirklich, wirklich mega, mega verzweifelt und, und in einer, in einer ganz schwierigen Situation und setzt eben die volle Hoffnung dann auf das Reading und dass der andere einem wie die Lösung serviert. Und das kann dann schon wie auch schwierig sein, weil es gibt wirklich dann auch eben Leute, die Readings machen, die einem dann sagen, das und das wird passieren und das wird nicht passieren. Also bei mir ist letztens auch mal jemand gekommen, der hat ihren, jemand das Reading gemacht. Sie wird schwer erkranken, wie der Partner wird, wird, wird sie verlassen und dann ist sie auch völlig, dann ist sie eigentlich wie nachher ein schlechter Zweig gewesen. Also ich schaue, zu wem das man geht und ähm, eben wenn, so das, wenn, wenn man merkt, es ist eine totale Verzweiflung, wo man die ganze Hoffnung eigentlich wie auf etwas außerhalb setzen. Dann würde ich wie noch warten. Ich habe aus dieser Energie ist es, wie so, ist es oft dann auch wirklich wie blockiert. Also ich habe auch schon so, so etwas gehabt. Völlig verzweifelt und völlig irgendwie die ganze Hoffnung auf mich so zack ähm, mhm. übergestülpt. Und ich habe zu ihr dann auch fast sehr einen schweren Zugang gehabt, weil, weil sie so in dieser Verzweiflung war. Und Eben, wo man vielleicht wirklich zuerst daran arbeitet, um, also eben, vielleicht mit Körpertherapie oder Kunsttherapie, um überhaupt das Feld ein bisschen beruhigen. So ein zum Abkommen, oder? Ja. Mhm. Aber so, wenn man merkt, irgendwo, wie du es so schön beschrieben hast, mega viele Gedanken. Mhm. Und irgendwie Gedanken sind ja so im Inneren. Man kommt nie dazu, weil jeder Gedanke zieht einen ein, gegensätzlichen Gedanken wieder. Ja, ein furchtbar Amix. Also es ist irgendwie so die Natur vom Denken, dass es einfach wie, wir haben es wirklich einfühlt. <lacht> und, äh, und, und wenn man dort wie, durch die Karte hat man eben wie ein Gegenüber. Natürlich ein Gegenüber in dem, dass man zu jemandem geht, wo die Karte leidet. Aber man hat Karten, wo, wo eine Resonanz auslösen und es ist nicht nur, nur noch innerlich, wo das einfach so ja. kreist und noch mehr durcheinander macht und am Schluss weiss man kaum mehr, wie man heisst. Man merkt aber doch, ich will jetzt das wie erforschen, mir ist es wichtig, die Klarheit zu bekommen. Mhm. Ähm, man kann mit einer speziellen Frage, also mit einer spezifischen Frage in einer schwierigen Situation, aber auch einfach mal zum schauen, ja, was ist jetzt da, was ist jetzt gerade wichtig, was sehe ich nicht? Oder eben, wo komme ich, komme ich selber mit dem Denken wie nicht hin? Ähm, oder eben zum Beispiel, wenn jetzt das neue Jahr kommt, was ist jetzt wichtig im neuen Jahr? Das hat mich bisher immer blockiert, dass man also dort mal so in die Felder einsteigen kann, mhm. um einfach 
so ein bisschen wie eine Standortbestimmung. Ja. Also man muss nicht immer eine spezifische Frage haben, sondern auch einfach ein bisschen tiefer erforschen, was ist da, was blockiert mich. Ähm, ich ziehe auch gerne am Schluss dann wie noch so eine Seelenkarte. Was, was ist ja wie so ein, ein, ein tiefer liegender Wunsch, wo ich vielleicht wie nicht dran ankomme? Und so diese Felder wie mal öffnen und, und erforschen. Mhm. Genau. Ja. Ja. ja, ich glaube, wenn man dann wirklich auch einfach zu jemandem geht, sage ich jetzt die Alternativmedizin oder holistische Szene, in der man die Person ja schon suchen und sucht, was man für eine Technik hat, dann fängt eigentlich der ganze Prozess auch schon an. Oder? Wie tun ich Selbstverantwortung für sage ich, meine Situation übernehmen? Oder tun ich es einfach jemandem überstülpen? Oder? Ich glaube, das finde ich auch immer so ein lustiges Thema. Noch, dass, ähm, die Alternativmedizin ist eher so ein der Gegensatz zur westlichen Medizin. Sage ich. Und man geht ja dann nicht zum Doktor und kommt einfach Tabletten über und sagt, man ist geheilt. Also das passiert auch nicht. In der, in der holistischen Szene, wo du die Karte über und dein Problem ist gelöst. Also, genau. Selber schauen oder? und die ja. Fragen stellen. Ja. 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 Wie so sich selber, wie, wie so ein auch selber begegnen, selber erforschen in dem Innen. Und mhm. auch wirklich wie auf den Weg gehen, wie du gesagt hast, und nicht schon welches Ziel wie, wie wissen und das wie einfach so abschliessen und dann ist alles fertig und gut, sondern wie so, ähm, ja, wie, wie die Selbsterforschung hineingehen. Genau. Ja, das Coole, was du machst, ist, du tust wirklich alles ganzheitlich machen. Also ist ein, eben, Tarot oder mediale Beratung ist ein Teil davon, aber wenn es irgendwie zwischen mit dem, zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, die eine Person war wirklich sehr aufgewühlt, gewesen, sehr angespannt, hat alle Hoffnung auf dich projiziert. Die muss ja zuerst einfach in den Körper kommen, die muss einfach runterfahren. Also du holst ja den Menschen immer ganzheitlich ab. Auf allen ja. Ebenen. Ja, das ist mir wie mega wichtig und ist wie wichtig auf meinem eigenen Weg. Oder ist mhm. immer noch wichtig, dass wie so, ich, bin, ich bin lange mit Körpertherapie, Gesprächstherapie, Kunsttherapie und habe wie gemerkt, das sind wie verschiedene Zugänge zum Gleichen. Und Manchmal ist es wichtig, mit dem Körper zu arbeiten, manchmal mit, mit dem Bild, mit dem Malen und, oder eben mit der Pflanzenmedizin und, und dort wie so ein Repertoire haben, mhm. wo man wie auch schauen kann, was, was das Gegenüber gerade Und es gibt Menschen, die, die einen guten Zugang über den Körper haben, mhm. die gewisse und bei gewissen braucht es braucht's viel, viel Gespräch oder ähm, eben das Malen oder Karten und das wie so ja, kombinieren, auch in den einzelnen Sessions. Das ist einfach wie, wie sehr schön. Wie einen Zugang haben, und der ist dann gerade vielleicht blockiert und dann kommt man nicht weiter, sondern wie das Feld wieder öffnen und schauen, was braucht es jetzt. So. Würdest du sagen, Taro ist ein guter Einstieg, wenn man sich so ein bisschen mal möchte begleiten möchte, äh, ja, sich begegnen? Oder was würdest du jetzt? An welchem Punkt würdest du das ansetzen? Ja, also ich mache es wirklich tatsächlich nicht selten einfach wirklich so am Anfang von einer Begleitung. Ja. Weil es wie oft eben so eine Standortbestimmung ist. Also mhm. einerseits über das Gespräch und nachher mit der Karte mal wie eine Legung machen, was ist da, was wirklich blockierend, wo Leute Sehnsucht. Und dann hat man wie mal so eine Legung mhm. von Karten. 
Und von dem aus dann die Begleitung ähm, weiterziehen und eben mal schauen, jetzt heute wir mal in das Feld von der, von der Blockade eintauchen oder mhm. heute schauen wir mal, welcher Traum noch gelebt werden Also es sind wie Felder, die schon offen sind, wo man dann tiefer ähm, einsteigen kann, so in der Begleitung. Ja. Ich finde das so ein cooles Thema, Tara. Und das ist so eine riesige Welt. Also die Karte, das fasziniert mich immer noch mega. Wenn ich meine Legungen mache, denke ich so, wow, das Detail habe ich jetzt von diesem Bild noch gar noch nicht gesehen. Und ja, und es ist wirklich ein, ein Thema für sich alleine. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für Leute, die gerne würden mit dem anfangen würden, die vielleicht sich selber mal ein Tarot-Deck gekauft haben? Und ja, für sich mal eine Lesung machen Ja, also ich, ich habe eh die Einstellung, man kann einfach, einfach mal anfangen, mal einsteigen. Mhm. Es gibt ja dann wie so die Meinung, man muss da eben zuerst irgendwie eine ernste Sache und man muss da alles lernen und, und jede Karte zuerst alle, alle Zugänge und alle Bedeutungen wissen. Eben, ich habe eher so ein bisschen den Ansatz, dass man das auch spielerisch machen kann. Mhm. Und wie einfach mal eine Karte also zum Beispiel, was ist jetzt gerade wichtig oder was blockiert mich jetzt gerade oder zu einer Situation in der Beziehung, ähm, wie ist die Energie dort gerade oder was braucht es dort gerade, was ist der Rat an mich. Und wenn man dort einfach mal eine Karte zieht, eben so der erste Moment, wie man auf sich wirken lassen kann, also, oh, da kommt jetzt irgendwie Karte von zwei Menschen, die in entgegengesetzte Richtungen gehen oder ein Äpfel, der vom Baum fällt und was löst das in mir aus. Mhm. Und einfach dem dann wie, wie folgen. Also einfach wirklich eben intuitiv schauen, was spricht mich auf, was reagiert mein Inneren. Dort muss, es gar nicht, muss man gar nicht so wissen, viel wissen im ersten Moment, weil das kann man mal auch blockieren. Ah, die Karte bedeutet das. Und dann ist der Zugang, der tiefere Zugang nicht schon zu, weil ah, die bedeutet das und geschrieben steht das und das. Und aber der erste Moment, wenn man mit einer Frage oder mit einem Gefühl eine Karte zieht, oder sich ziehen lässt in einem Reading. Oh, das gibt so einen Moment, von, wo man entweder verschrickt oder denkt, oh ja oder oh nein. Das sind so die, die, die spannenden Momente, wo man wie tiefer kann, wie sich selber begegnen kann, wo man wie ein tiefer kann ins Innere Also wirklich also das Tarot als, also so benutze ich das als Intuitionstraining fast ein bisschen. Ja, ja. Ja, genau. So der Moment, wo es etwas auslöst und nicht einfach das Gedankenkarussell, wo man überlegt, ja, nein, vielleicht, aber doch, ah, nein, doch nicht, sondern wie das Bild, das etwas auslöst und, und eben irgendwie Intuition weckt und, und plötzlich merkt, ah, doch, das möchte ich oder stimmt, irgendwo ist da etwas nicht ganz so, wie es sein soll. Also so wirklich mehr so ins, ins Gespüren hineingehen. Und welches Tarot, also eben so das Traditionelle, ist sicher vielleicht so ein schwierigerer Einstieg, würde ich jetzt sagen. Ähm, genau. Und sonst einfach wie das, was einem anspricht. Und, und dann vielleicht mal mit einer Karte oder auch der Tageskarte kann man erzählen. So, was ist wichtig für diesen Tag oder am Morgen eine Karte ziehen, auf was soll ich heute achten? Und dann kann man natürlich auch eben so ein bisschen mehrere Karten das ganze Feld legen. Also als Einstieg mal so ein bisschen Karten und mal das Bild wirken lassen. Ja, Im Endeffekt sind sie Karten, man darf sie auch wirklich spielerisch machen, oder? Völlig, ja. ja. Mega cool. Ähm, 
Ja, also wirklich, Taro, für die, die es noch nie probiert haben, kann ich sehr empfehlen. Es ist eine mega coole Erfahrung, dass man sagen, die innere Welt draußen mal in Karten ausdrückt zu sehen und das also ein in einem Gespräch näher anzuschauen. Ähm, wie kann man bei dir eine Tarot-Lesung buchen? Ähm, ja, wie, kann, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Ja, also ich habe eine Webseite. Mhm. Das ist www.liabianchi.com Und da kann man mich einfach anschreiben, also auch per WhatsApp oder per Mail oder über das Kontaktformular. Und ich habe jetzt so den Hauptstandort habe ich in Bern. Mhm. Und nächstes Jahr neue Praxis. Mhm. <lacht> und alle zwei Wochen bin ich in Zürich mhm. eingemietet und man kann es aber auch online machen. Mhm. Also es ist wirklich es gibt sogar die Möglichkeit, das online zu machen, weil die Verbindung mhm. von Mensch zu Mensch ist eben nicht an Raum gebunden. Ja. Also, es ist ja möglich, das online ja. Also wir machen den Podcast auch gerade online. Also, ich hocke ja. in Mexiko. Du hockst jetzt in Bern. Ja. ja. Also es ja. funktioniert die Verbindung auch so. Ja. <lacht> genau. Ja, cool. Ja, gut. Danke vielmals, Lia, dass du heute dabei bist für das Mitmachen, für das Taro näher bringen. Ja, wieder schön war, mit dir im Austausch zu sein. Ja, danke dir vielmals. Ich bin sehr gefreut. <lacht> Danke euch vielmals fürs Zulassen. Tschüssli zusammen, bis zum nächsten Mal.